0: A ver si ¿sí caíste aquí y ahora, Emanuel Leguino. Hola familia manual, bienvenidos a un podcast más. Estamos estrenando locaciones, ustedes no lo ven, pero nosotras sí estamos muy contentas, muy cómodas y el tema de hoy es el miedo. El miedo. Sí, este no lo hemos tratado y hemos hablado al respecto, pero no lo hemos tratado per se de la importancia, el origen, de las emociones negativas, es el miedo. Y pues no hay un solo, un solo terrícola que no lo padezca en alguna de sus formas. Que no lo viva y que no tenga un sentido en su vida y que no esté presente hoy en cada ser humano el miedo. Así que, Chinita.
1: Sí, la verdad es que yo le presenté la, la, la propuesta del miedo a mi mamá. Porque creo que ahorita es un tema muy ad hoc con la situación global que estamos viviendo. Yo creo que si hay algo que nos sentimos amenazados es por miedo a, por miedo a la muerte, por miedo a la enfermedad, por miedo a la culpa de ser responsable por la enfermedad o la salud de alguien.
0: La carencia. La
1: carencia, la escasez, la economía que se cae, eh, la inseguridad. No, o sea, creo que sí es un mundo que desafortunadamente vivimos con demasiados miedos porque todo miedo sobra. Eh, y es importante como que, yo creo que tocar el tema porque, y principalmente por un consejo que yo recibí de mi, sabia madre? Que fue, <risa> este, nunca tomar decisiones. En base al miedo. Y lo repito. Desde el miedo. Nunca tomar decisiones desde el miedo. Yo creo que si analizas tu vida y te preguntas eh, ¿por qué tomaste esa decisión? Te puedo casi apostar que muchos de nosotros, el 50% de las veces o más, tomamos decisiones en, desde el miedo porque es para protegerte o para prevenir o para. No sé. Eh, ¿Y tú qué opinas, man? Yo creo que puede traer un sí, mira, resultado existe, bastante negativo. Existe
0: el miedo de supervivencia, que evidentemente hay que tomar decisiones desde el miedo, que uh -huh. es el. ¿No? Que si viene, pues, si viene un lobo detrás, córele, uh -huh. córele. Y no, que bueno, déjame que se me quite el miedo para ver si corro, ¿no? Sí, no. Entonces, pero sí el miedo emocional, sí el caos, sí la crisis. Muchas veces, como tú dices, Chinita, tomamos decisiones en etapa de crisis, en etapa de miedo, en etapa de caos. Y suelen no gustarnos los resultados. Suelen cambiar las circunstancias a como la teníamos pensadas y después decir... ¡Ch y si sí, me hubiera esperado tantito, y si... Sí. Por eso vale la pena sostener, entender, tengo miedo y no es momento. Estoy enojadísimo y no es momento. Estoy muy triste y no es momento de tomar decisiones. Pero la vivencia entonces del miedo, ¿para qué rayos es, Chinita?
1: Sí, yo creo que... Eh, y eso lo, lo, lo vi hace poco bueno que me preguntaste porque vengo preparada. ¡Ay, qué churro! Este, a mí se me hizo muy interesante que el otro día eh, había como... Este Matías de Estefano, que es como... Ah, sí. Uh -huh. un, bueno, en fin. Eh, este señor que estudia mucho la metafísica y el origen de, del mundo y todo esto, explica mucho cómo eh, antes teníamos la... ...obscuridad como algo malo, como algo negativo... ...y la luz como algo positivo... ...y todo esto nació como a raíz de la biológica... ...o sea, nos enseñaron nuestros ancestros... ...y los tenemos grabado en nuestro ADN... ...que si es de noche, somos más... ...somos una presa, o sea, es más fácil... Frágiles, ...que nos puedan comer, que nos puedan matar... ...que podemos sufrir algún tipo de riesgo, ¿no? Y entonces ancestralmente... Se nos quedó grabado que el, lo, la oscuridad la es negro. Digo, la oscuridad es negro. ¿eh? <risa> <risa> si sí, no, pues sabías.
0: Sí, cierto, eso,
1: La oscuridad es mala y la luz es buena. Entonces, este. Que en realidad no es cierto. Lo que él trataba de explicar es que hay una energía positiva y negativa. Y cuando digo positiva y negativa, digo literalmente como imán. O sea, uh -huh. positivo más, negativo menos. Eh, que, que tienen que, que crean el balance, o sea es un balance, la no puedes irte a ningún extremo porque cualquier extremo como todo en la vida es malo entonces el que si de la nada llega algo negativo a tu vida, que muchas veces decimos karma o miedo o algo, algo que pasa negativo en tu vida
0: y rechazas automáticamente
1: Ajá, significa que tú te estás saliendo a un extremo, entonces necesitas una energía que te empuje de regreso al balance. Entonces es como, en realidad, las cosas malas que suceden en tu vida son malas, porque, entre comillas, ¿no? Este... Malas, entre comillas, como nosotros lo tenemos, este... Entendido. Entendido, ajá. Es que nada más es un sistema literalmente energético que te está jalando al balance diciendo, ey, ey, o sea, como te está saliendo el camino, por ahí no es. Eh, regrésate.
0: Esto es el famoso péndulo, chinita.
1: Ajá. Y entonces yo creo que eso fue muy interesante, porque el pensar que en realidad no hay nada malo en el mundo, sino simplemente son energías que te están empujando como, por ahí no es, aguas, o sea, ve, por eso te está doliendo, por eso te estás sintiendo tantas emociones feas, por porque por ahí no es, o sea, vete por otro camino.
0: Ya te entendí. Uh -huh. Es un poco el escuchar el miedo uh -huh. y literalmente para eso es la sensación del miedo, para ser escuchada y tal como dices, eh, no tanto hablando desde, el, desde la energía per se, que es absolutamente válido, sino desde la emoción y la sensación del miedo, que es cosa más espantosa, ¿no? Todos uh -huh. lo hemos sentido y es horrible. Y lo, lo primero que, que llega es, sácate, uh -huh. sácate. Es algo que no queremos sentir y buscamos de qué manera. Y es lo que más nos mueve a un ser humano. Lo puedes tener tirado en un sillón y no hay manera, que porque si trae la autoestima baja, que porque si ahorita trae las defensas bajas, que porque si ahorita no es, sigue tirado. Nada lo motiva, nada lo encuentra. Pero llega un Pero a ver, llega un lobo. perro hecho la mocha. No, que creo te que te perro no, pero Perro a lo mejor no, pero un oso enorme. Y qué defensas, <ríe> ni qué, ni nada.
1: Te pones a correr. No
0: corre, vuela. Uh -huh. eh, exactamente esa es la intención del miedo. Que realmente mueve al ser humano. Y como dice Chini, exactamente, es... Este generador del péndulo que hace que encontremos el centro, que encontremos, que podamos ver lo que de otro modo no veríamos, si no es a través del miedo, no, es, este muchacho no se hubiera movido del sillón y se muere y se vuelve calaca y ahí se lo encuentran.
1: Si sí, no le hubiera dado miedo. Si no,
0: hay algo que te mueve. Cuando uh -huh. estás sintiendo una amenaza, cuando estás sintiendo un cambio, cuando estamos sintiendo Yo, dolor. el miedo... De muchas formas uh -huh. se percibe el miedo. Por eso les decía que detrás del enojo, detrás de un hombre muy enojado, una mujer muy enojada, hay algo que le está generando miedo. Detrás de alguien que está viviendo un gran odio, un gran rencor, hay miedo. Y ese miedo es el que vale la pena reconocer y saber de dónde se está generando porque es precisamente la clave para dejar de sentir ese terrible enojo, ese terrible rencor, esa gran culpa. Detrás de la culpa está el miedo. Entonces, el miedo a que seas juzgado, el miedo a que no te amen, el miedo a que...
1: Al rechazo social. Al rechazo
0: social, arder en el infierno. Vete a saber, la verdad es que, eh, no sé, hay muchos, muchos caminos por los de donde el, el miedo va recorriendo sabiamente, por donde... ¿por dónde nos pega? porque es un, es un mago uh -huh. es un mago porque es nuestro mismo ego que está precisamente que nos conoce y sabe precisamente cuáles son nuestros puntos flacos entonces esto que referíamos del péndulo es un punto importante que queríamos mencionar es el, el ir y venir hasta encontrar el justo medio y es ahí donde para es ahí donde se encuentra la calma donde ya no está el positivo y el negativo. Y cuando hay calma, está la paz, está la quietud, y es ahí donde no hay miedo, ¿no? Donde está el... el pues la paz, el contentamiento. Uh -huh. Es precisamente la palabra, el contentamiento. No se llama precisamente alegría, sino saber cuando el corazón sabe que todo está bien. Y...
1: ¿cuál? por eso yo creo que es tan importante... ...tomar decisiones no en base al miedo... ...porque te estás estás tomando como que... ...como que tu alerta... ...como... En, el, ...el miedo funciona como una alerta... ...como... Eh, 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 ...a por ahí no... ...pero no funciona como una señal... ...de qué deberías de hacer... ...o qué cambio deberías de tomar... ...simplemente es como diciéndote como... ...nada más aquí caution... ...no, no pases y ya... Y yo creo que muchas veces esa alerta la tomamos como una instrucción, como, ah, entonces ya nunca jamás, o sea, si se es, está sonando la alarma en una puerta roja, entonces dices, ya nunca jamás voy a tomar una puerta roja porque la puerta roja es, es mala, ¿no? Entonces
0: tú dices, ¿qué onda con eso de enfrentar tus miedos?
1: No, o sea, no yo digo, na, en la toma de decisiones, que ya habíamos hablado un poco de esto, nada na más otra vez recalcando que el miedo es una alerta, no es una instrucción de qué deberías de hacer. Y muchas veces no los tomamos como una instrucción, o sea, y, y yo creo que, que no, la, la respuesta no es tan directa, no es tan fácil, nada más es, es como una alarma diciéndote como no estás yendo por buen camino.
0: Está bonito. Vayamos poniendo un ejemplo. Okay. Ya te agarré perfecto la onda. Uh -huh. A lo que voy es exactamente, primero estás sintiendo la emoción, que muchas veces va a ser, ya dijimos, estoy furioso, estoy enojado porque resulta que mi cuñado le está robando a mi esposo. Uh -huh. ¿no? Y estoy, todo furioso y lo odio. Uh -huh. ¿no? Y ese punto, rojo, ese foco rojo del que mencionas, es decir, no quiero saber nada más de ese hombre. No quiero ni que se le acerque. Quiero que se acabe ese negocio. Quiero que no tengamos más que ver con él porque a ver qué más nos roba. Y no quiero saber más, uh -huh. ¿no? Y esa gente no quiero saber porque esa gente y esa gente malvada... Y, ¿Y que... le tienes
1: miedo al daño que te pueda causar el cuñado.
0: Exactamente. Hay que ver, porque el miedo no es tan sencillo. Lo que... La recomendación aquí es, cuando hay una situación así, desde luego se toman las medidas externas necesarias. Sí, claro. No estés haciendo negocios con el cuñado, evidentemente. Pero hay que ver por qué fue una... Cuando hay una reacción emocional tan fuerte es que hay miedo detrás. ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué es tanto miedo? A veces es un miedo a la carencia impresionante. A veces tengo sobre todo la inseguridad. Estoy, tengo clavado esto de la inseguridad. Me puede pasar. Soy frágil. Estoy a la, estoy a expensas de cualquiera decidida asaltarme, hacerme un fraude, abusar de mí. Uh -huh. Entonces, hay que ir más allá de solo el hecho. Buscar exactamente dónde está ese miedo haciéndome vulnerable, frágil. Porque va a ser el cuñado, como dijimos, pero pues también me voy a sentir que me va a querer...
1: Eh, Robar la de la tiendita de la esquina.
0: Exactamente. O sea, esto no es solamente a través del cuñado, sino que lo voy a encontrar en otro lado, precisamente porque debajo hay algo más de fondo. Entonces vale la pena, donde haya una emoción fuerte de rechazo, de incomodidad, buscar a qué le tengo miedo, o de qué ansiedad? me puede pasar.
1: O sea, todas las emociones negativas derivan... La angustia, del miedo. la
0: ansiedad, sí, horripilantes. Y otro punto que queríamos tocar, Chini y Winnie, que es esto de los ataques de miedo, los ataques de pánico.
1: Sí, eh, pues en lo personal no he tenido, o sea, yo creo que el ataque de miedo es como que se deriva de muchos, ¿no? Como ataque de ansiedad, ataque de estrés, ataque de corazón. Mucho, eso es lo no, sí, ya sé, ya te fuiste. Pero
0: sí, a lo que vamos es que también son muy comunes para quien los haya vivido son horripilantes. El, el como famoso, que me paraliza, ¿no? El famoso ataque de pánico.
1: ¿no? Bueno, yo he tenido sueños en los que como tuve una pesadilla una vez que estaba como cargando gasolina y fue horrible porque de la nada este empezó a... Eh, me bajo del coche, cargo gasolina tal y veo que una persona se me empieza a acercar como un señor y sé que obviamente en mi sueño es malo y como que me quiere matar o algo me quiere hacer, ¿no? Pero me paralizo de miedo y no puedo... me me tiro en el piso y no me puedo mover de tanto miedo que tengo. Y yo digo, solo súbete al coche y cierra la puerta y maneja, pero eh, era tal la... No puedes. Como... Ajá, exacto. Y en mi sueño como que me desesperaba y me desesperaba y me quería meter al coche y moverme. Y no podía y nada más veía que el señor se estaba acercando lentamente. ah cuando se acercó me desperté gracias a Dios. Pero, <risa> pero o sea, sí fue como yo y... creo que eso puede ser un buen ejemplo de un ataque de miedo. Listilla, la muchacha que me... Dest
0: despierto chalamocha, la sí. um, no chinita bueno no, eso sí es una descarada pesadilla um, a lo que voy es que sucede que cuando estamos alterando el sistema nervioso constantemente con pensamientos de miedo, con pensamientos negativos con pensamientos eso, vamos a llamarles simplemente negativos todos sabemos cuáles son los que no me están llevando a ningún lado y que estoy dando vueltas sobre algo y llevamos un largo tiempo irritando, vamos a decir, el sistema nervioso. Irritando, irritando con emociones. A la hora que hay eh, pensamientos negativos, evidentemente, los químicos que, que van a responder, bueno, serán el cortisol y demás. O sea, estos químicos que irritan el sistema nervioso. Ok. Y así lleva un rato. Y cuando estoy en el cine más tranquila o cuando estoy quedándome dormido o cuando estoy de pronto descansando, vamos a decir que el sistema nervioso de alguna manera lo que hace es vomitar, literalmente. Es, es generar y sacar todo este estrés en una crisis de pánico en la que empieza con, puede ser, taquicardia, una fuerte sudoración de manos, un miedo a morir, en fin, es una sensación espantosa. Pero es literalmente, y, y, y además el pensar es, ¿pero de qué? O sea, pero justo estaba yo nada más en el cine, justo estaba yo relajándome, justo es ni al caso. Y entonces sí, es precisamente cuando el sistema nervioso puede liberar todo esto. Eh, no, peligroso per se, pues no es, pues, la sensación de muerte es espantosa, como... Como, como, literalmente suena horrible, pero cuando vomitas dices que cosa espantosa, o el antes de vomitar es espantoso, Ay, ¿no? Sí, todo Pero es, es una descarga de sanación, vamos a decirlo así. Eh, es importante saber que esto luego, lo que, lo que queda es como el miedo al miedo. Me da miedo a que vuelva a darme un ataque de pánico y eso genera otro ataque de pánico. Generalmente vienen uno, dos, tres, perdón, uno, no, dos, tres ataques de pánico, a veces no es solo uno, y, y pensar que es algo pasajero, que es una sensación horrible, eh, pero tratar de mantener la calma lo más que se pueda y saber que no debo alimentar el miedo al miedo, que no va a pasar nada, que es, esto es una especie de esto, lo que el sistema nervioso está tratando de sanarme de alguna manera, tenerlo consciente es bueno, es importante saberlo, ¿no? Y además si estás acompañando a alguien que está padeciendo un ataque de pánico, saber qué va a pasar, tenerlo en calma, sentarlo, ¿no? Pero es algo pasajero, uh -huh. es, es importante. Muchas veces creen que les está dando un ataque cardíaco, en fin, eh, la sensación es horripilante. Eh, por eso queríamos tocarlo esto de Pero los famosos es... ataques de pánico.
1: Y yo creo que mucho de eso se deriva también de la ansiedad, ¿no? Como que claro. el estar constantemente ocupando tu mente con un, un pensamiento de, de el que sí me pasa o el que si sí esto sucede y no está bajo mi control. Es, o sea, es súper enfermizo y inevitablemente el cuerpo va va a reaccionar a tanto estrés y a tanto miedo, o sea no
0: tienes, claro, lo que pasa es que lo pones en modo, en, en supervivencia, modo alarma supervivencia, entonces todo el santo día. Exactamente. Eh, la ansiedad es el miedo al futuro. Algo en el futuro me está generando un gran miedo. Algo que estoy queriendo controlar en el futuro, que no se deja, que no se puede controlar en el futuro y que temo constantemente, esa es, esa es la ansiedad.
1: Pero bueno, yo quiero como nada más eh, darle una nueva luz al miedo porque yo creo que todos teníamos esta connotación de que el miedo era algo negativo y eh, yo creo que al revés, yo creo que funciona como un sistema de defensa. O sea, a mí se me hace como el sistema inmune de la vida. Eh, o sea, es como decir, si toco el fuego... Tu, de, tu sistema inmune te va a decir, ouch, me duele un buen, me estoy quemando, te puedes morir de eso, ¿no? Eh, yo creo que el miedo funciona de la misma manera, o sea, eh, si, si te está empezando a dar miedo a algo, es una alerta de decir, ok, hay algo en mí, hay una inseguridad dentro de mí, eh, dentro de mi pensar, dentro de mi subconsciente, dentro de mi emocionalidad, ancestría, lo que quieras. Que necesita atención. Que necesita atención y necesito como que como que ir dentro y sanar. Como todo, todo es ir dentro y sanar, ¿no? Pero pero el miedo a mí se me hace como algo positivo.
0: Que donde? se siente espantoso. Que se
1: siente horrible como todas las alarmas y como el sistema inmune que dice, Pero es que si no de otra manera tú te saldría, te podrías ir a lugares muy peligrosos. Igual que con el sistema inmune. O sea, como en las películas de suspenso, ¿no? Que escuches la musiquita de ti, 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 ti. ti y ves el closet que hace de... Y ves a la niña que entra y dices... No, entres. O sea, tienes la alerta 1, la alerta 2, la alerta 3. Me estoy muriendo de miedo por ti. Y de todos modos entra y la mata el fantasma o el monstruo. Es igual. O sea, si la niña le hubiera hecho caso a su miedo y se sale corriendo del otro lado y no entra al closet no lo hubiera matado el payaso o lo que sea, entonces como que eh, yo creo que es Aprender una... Aprender a recibir el miedo sí. tal vez
0: desde otro contexto, por supuesto que la educación que tenemos es de rechazo absoluto, es total rechazo, es quítame, a mí no me importa si después me va a matar el payaso, ¿no? ahorita quítame el miedo. No
1: pues no igual que más. igual que el sistema inmune, ¿no? O sea... Por eso tenemos tantos analgésicos que dices como, ¿sabes qué? Me da igual, eh, dame un Advil, dame un Pepto, quítame este dolor. Y no me importa si se... o sea, como que no buscas el problema, nada más lo duermes. Es lo mismo con el miedo. Si no lo volteas a ver, nada más lo vas a do dormir un rato, pero tarde o temprano se va a empeorar la enfermedad porque no le estás dando el tratamiento que necesita.
0: Por ejemplo, el miedo a la enfermedad chinita, para hacerlo más concreto. Eh, la invitación, cuando tengo tanto miedo a enfermarme, cuando el, eh, mi pensar está demasiado tiempo en que si el virus, en que si me puse, en que si qué me puede pasar, en que si me duele, ¿no? Estoy absolutamente envuelta en evitar el dolor, en evitar el malestar. Voy atrás, busco, ¿por qué me da tanto miedo enfermarme? ¿Qué que, que no sé? que tengo que madurar, entender? Y bueno, cuando
1: empiezo... Pero a mí en lo personal, me, o sea, no es por nada, pero... O sea, no le tengo que escarbar mucho. O sea, me da miedo enfermarme porque va a doler. Exactamente. Me da miedo el dolor, pero pues eso no se quita.
0: Claro que se quita. Ah. Claro que se quita cuando entiendes de dónde viene el dolor. Uh -huh. De dónde viene el malestar. ¿Qué es lo que lo genera? Ir más allá. Y de veras hay... Hay mucho más allá. Digo, aquí es no tendríamos el tiempo, pero ir, ir a la bioética, ir a la física. Y, y no estoy diciendo que nos vayamos a, a meternos de científicos, pero sí hay mucho por aprender, entender, que nos daría mucha calma el decir, bueno, entonces el dolor no es precisamente algo que de la nada viene y me ataca. Eh, ah, si entiendo mejor... El, el cómo funciona el, el malestar, que es la enfermedad, ir más allá de lo que, por ejemplo, ahorita en el COVID nos están diciendo de solo tápate y corre, sino de verdad tendríamos tanto los seres humanos por, por entender y reaccionar de maneras diferentes al, a lo elemental que se reacciona hace mil años, se reacciona igual. Hoy podríamos entender mejor. Cómo bueno, reaccionar ante precisamente, vamos a decir, la enfermedad, el dolor y estas circunstancias. A lo que voy es, el miedo nos invita a aprender, a ir, buscar y calmar. Cuando yo entiendo, no tengo miedo. Cuando cuando yo sé dónde estoy, si tengo miedo porque estoy perdida, si saco un mapa, si veo, si me ubico si sé un poco de por dónde vienen los vientos, a qué hora llueve aquí generalmente, dónde hay hoyos y dónde... Cuando estoy perdida, no siento miedo. Uh -huh. ¿Ok? Cuando estoy en un lugar que absolutamente desconozco, no tengo miedo, tengo pánico. Eso es a lo que me refiero. Conocer más de qué se trata el miedo. No es solo como dicen, me dan miedo las alturas, pues aviéntate del tercer piso a ver qué tal te va. O sea, no es solo enfrentar así el miedo. Hay muchas formas de voltear y darle atención. O sea, voltear a ver y atender al miedo. Eh, no es solo, como decíamos, que el miedo se quita simplemente. Tengo miedo a las ratas. Ponme una rata media hora en la mano y verás que se te quita. No, no. No es eso. Es ir hacia nuestro interior, como tú decías. Tal vez si conozco más de las ratas, tal vez si sé de qué se trata, tal vez si, cómo es su vida, qué hacen que hacen cuando están enojadas? ¿Qué hacen cuando no yo saber recordar un poco de dónde, cómo? Eso va a ir haciendo que el miedo evolucione, me transforme y me haga más entendida de mí misma. Y desde luego, me quita el miedo. Esa es la forma.
1: Sí, o sea, yo, yo creo que sí el miedo es una invitación a, a educarte literalmente en ese tema en específico que, que temes, ¿no? O sea, como... Como que, igual que funciona como un sistema de alerta de decir, esto puede ser peligroso, entonces, échate un clavado, investigale.
0: Y es bien incómodo, porque uh -huh. estás en un lugar que hasta te late el corazón horripilante cuando estás leyendo de eso, sí. que es más, no quieres ni acercarte a eso. No, no, no es cómodo, no es fácil, y pero pero paso a paso, tal vez acompañado, por eso es que es bonito hacerse acompañar un ser humano que te entiende y que es comprensivo y te escucha siempre siempre es la mejor compañía durante el miedo y te puede llevar, te puede acompañar y es buena opción hacerse acompañar sí. y hacerse entender más de qué es y por qué
1: yo creo que la, la clave de cómo vencer el miedo es no justificarlo sino más bien eh, entender. entenderlo Ajá, o sea, como que si Mucha. hay algo en particular que te da pánico, 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 entonces entiéndelo, entiende la naturaleza de eso, entiende cómo funciona. Eh, ¿Qué papel juegas qué tú en eso? Ajá, no, no solamente decir, ay, me dan miedo las arañas. Bueno, habrán arañas que son muy buenas para ti, no sé, ¿sabes? O sea, como que habrán las arañas que ayudan muchísimo por alguna manera al, a toda la... O sea... La... no, y todas, cuando entiendes cuál es la
0: función de la araña, sí, exacto por qué, cuando pica, sí, no eh, dónde en realidad la solo encontrar. hay dos
1: arañas peligrosas en el mundo, bueno, en tu ciudad ¿no? y es rarísimo y no te picas y haces tal y tal y tal entonces como que ese miedo va evolucionando uh -huh. se, va, se va transformando un poco en vez de justificar, no me dan pánico las arañas porque si te pica duele horrible y tengo un tío que se le cayó un brazo porque se lo tuvieron que amputar como que el justificar no va a ayudar al miedo, sino lo va a hacer ma le va a dar fortaleza. Sí, hablar y de siempre... eso también.
0: Que hablamos de la neurolingüística, ¿te acuerdas? Sí, eh, es importante no estar como cantando nuestros miedos, eh, como socialmente pueden Porque ser... los
1: fortaleces.
0: Exactamente. O sea, la
1: manera como de, de luchar contra el miedo y desvanecerlo un poco es enfrentándolo... Es más íntimo, es más íntimo. Educándote en él... Uh -huh. y, y no, yo creo que la, la trampa mucho que la que caemos es en creer que tenemos la razón y entonces ya no, ya no vamos más allá de conocer eso que nos causa el miedo entonces el quitarnos un poco la soberbia y decir oye, puedo estar mal, puede haber otras maneras de ver esto eh, para quitarte ese miedo
0: hablábamos de la película de los Croods ah, sí pues si alguien no la ha visto se la recomiendo si tiene pequeñitos en casa pues más padre porque es de caricaturas pero es de estos cavernícolas en donde el papá decía no se sale porque no se sale porque si sales en ese instante te mueres y lo que había vivido el hombre pues había sido terrible porque había visto cosas espantosas pero al salir no por su gusto sino porque no le quedó de otra entonces empezó a aprender y a perder el miedo y a verlo desde otro lugar, pues a conocer.
1: Y si hubiera seguido con sus mismos sistemas de supervivencia, se hubiera muerto porque... Sí,
0: y en sufrimiento.
1: Ajá, por bueno, así si ven la película, no les voy a aceptar la película, pero... El chiste es que si no hubiera cambiado, se hubiera muerto. Y de hecho ahí en esa película el papá le tiene pánico a la noche. Sí, claro. Eh, se, se, se meten a la... A la cuevita cada vez que se mete el sol. Sí, claro.
0: veanla está está bonita y acuérdense de nosotras. Eh,
1: pues fue pero, un placer, pues sí. Chinita.
0: Por favor, mándenos sus dudas, comentarios. Seguimos felices. Alicia de Coahuila, muchas gracias. Gracias por tus comentarios. La verdad es que eh, tenemos, tenemos varios y las estamos respondiendo, así que no dejen de hacer las preguntas. Lo estamos haciendo de manera personal. Y gracias por aumentar y si a la si que
1: lo discutamos en el mismo podcast, también... También está es, padrísimo. Está muy padre, pero normalmente nos piden que resolvamos sus preguntas en privado, pero siempre los invitamos a, a discutirlo públicamente. Claro, nos encanta crecer a la, a la familia
0: manual de vida.
1: Saludos gracias. y hasta el próximo martes.